0: Kann ich Unternehmen was dabei helfen, Nein, das das
1: Leben,
2: wo und wie, wie sie am besten in das Warum Thema Kamarbeit veranstalten?
0: Was ist, ist eigentlich die mit einem Artikel ist im Internet habe ich doch alle erreicht?
2: Das mal was sein. muss die Zielgruppe wirklich wissen? mal zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Ja, weiter geht's bei Comha zum Punkt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder zuhört. Äh, diesmal bin ich eure Moderatorin. Mein Name ist Katharina, seit äh, Mitte 2019 Beraterin bei Comha. Aber um mich soll es heute natürlich vorrangig gar nicht gehen, sondern ich habe wieder zwei Gäste dabei aus den eigenen Reihen, nämlich die Barbara und die Anna. Hallo. Hallo. Hallo, Kathi. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und ich äh, werde jetzt einfach eine Tradition von Marc von Episode 1 fortführen und euch fragen, wo ihr euch denn gerade befindet. Also ich bin tatsächlich im Büro, man höre und staune
3: und habe mich da in einen Raum zurückgezogen, weil ich heute, wie so viele Leute während der Pandemie, praktisch den ganzen Tag in irgendwelchen Video- und Telefonkonferenzen bin und da gerne mal auf das stärkere und bessere Internet im Büro zurückgreife.
0: Das passt ja. schon mal sehr gut zum heutigen Thema, aber erstmal nochmal zu Anna, wo bist du gerade? Ich sitze im Homeoffice äh, am improvisierten äh, Schreibtisch und hoffe, dass meine Internetverbindung stabil genug ist. <lacht> so geht es mir auch, ja, bei mir gibt es auch manchmal Aussetzer, ähm, bin auch im Homeoffice, wie meistens zurzeit. Ähm, Ganz kurz zu euch beiden, würdet ihr euch äh, in zwei, drei Sätzen vorstellen, wie lange ihr schon bei Comha seid und was ihr äh, bei uns so schwerpunktmäßig macht? Anna, vielleicht du zuerst. Mhm. Ich bin seit 2011 bei
1: Comha, habe als Kommunikationsberaterin angefangen und mich inzwischen weiterentwickelt, ähm, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und übernehme jetzt die internen Personalentwicklungsaufgaben ähm, und äh, betreue Kunden vor allem in den Bereichen Workshops, Teamentwicklung und auch strategische Beratung.
0: Mhm. Barbara?
3: Ja, ähm, bei mir ist es eine ähnliche Karriere wie bei der Anna auch. Ich ähm, bin schon ein bisschen länger bei Comha, seit ungefähr zwölf Jahren und mein ursprüngliches Tun war auch hauptsächlich in der klassischen PR, internationale Pressearbeit. Das mache ich auch nach wie vor, auch nach wie vor gern. Aber als zweites Standbein habe ich eben auch die systemische Organisationsberatung, wie es etwas pompös klingt. Aber es läuft letztlich auch auf Teamentwicklung und Projektbegleitung und so weiter hinaus. Also da geht es mehr um Fragen der Zusammenarbeit
0: als jetzt um Fragen der reinen Kommunikation. Mhm. Ja, daran knüpfe ich gleich an, denn heute geht es, glaube ich, um eines der Top-Themen aus dem Jahr 2020, nämlich Zusammenarbeit, aber vor allem digitale Zusammenarbeit. Überall, wo es ging, haben wir unsere Zusammenarbeit, unsere Meetings und so weiter in den virtuellen Raum verlagert äh, letztes Jahr. Und ihr beiden habt euch ja sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, passend äh, zu eurer Expertise. Ihr habt viele digitale Workshop- und Meetingformate ähm, ja, neu aufgesetzt, neu erdacht, durchgeführt, weiterentwickelt und so weiter. Und darum soll es heute gehen. Und deswegen springe ich gleich mitten rein ins Thema und würde gern erstmal von euch wissen, was habt ihr im Lauf des Jahres 2020 denn Neues gelernt über das Zusammenarbeiten im virtuellen Raum? Barbara, vielleicht fängst du mal an. Also, ich glaube, wir haben beide, als wir auf das Thema aufgesprungen sind, ähm
3: als, als wir haben schon vor diesem Jahr virtuelle Workshops gemacht, aber halt nicht so viel. Und da wurde das immer eher so ein bisschen als Notlösung gesehen, wenn man sich nicht wirklich treffen kann. Und ich glaube, wir haben im Laufe des Jahres gelernt, dass es auch einige Vorteile der virtuellen Zusammenarbeit gibt gegenüber dem persönlichen Treffen. Und dass viele Dinge, die man aus, oder, oder Methoden, die man aus dem persönlichen Treffen und, und realen Workshops kennt, man auch auf die virtuelle Welt übertragen kann.
0: Mhm. Anna, wie ist es bei dir? Ja,
1: was, glaube ich, vor der ganzen Pandemie, homeoffice situation noch nicht so eingeübt war, war sowas wie in Breakout-Rooms zu gehen und die Selbstverständlichkeit, sich ähm, online in großen, in kleinen Gruppen zu treffen und auch sehr, sehr viele neue Tools, die sich auch im Laufe des letzten Dreivierteljahres rasant weiterentwickelt haben, um nur mal Zoom zu nennen. Es ähm, gibt ja aber auch noch ganz, ganz viele andere. Und also so die Art der virtuellen Zusammenarbeit hat, habe ich viel gelernt,
0: aber eben auch ganz viele neue Methoden und Tools. Ja. Also das ähm, zeigt es, glaube ich, ganz schön, dass man auf der einen Seite so die, die Methoden hat. Was nutzen wir in äh, Face-to-Face-Meetings äh, oder Workshops? Wie kann man das im digitalen Raum machen? Und das andere sind natürlich dann die Tools, die man äh, so verwendet. Ähm, und Barbara hat es schon erwähnt. Manches funktioniert tatsächlich besser im virtuellen als im, in einem, einem Vor-Ort-Format. Was würdet ihr denn sagen? Was funktioniert tatsächlich, wenn man sich nicht persönlich gegenübersteht, besser? Also ähm, was einfacher ist, ist, dass man ordentlicher
3: ähm, mit, ja, visualisieren vielleicht weniger, aber immerhin mitschreiben kann. Mhm. Also okay. dadurch, dass man nicht handschriftlich unterwegs ist, sondern das immer irgendwie per Keyboard erledigt, ist natürlich alles, was aufgeschrieben wird, wesentlich leserlicher und ist außerdem gleich im digitalen Format da. Das heißt, die Übertragung dann nachher vom Workshop in die weitere Zusammenarbeit wird dadurch erleichtert, weil je nachdem, wie man das angeht, methodisch auch, und wie man da mitschreibt, in Anführungsstrichen, während des Meetings, ähm, oder die die ja inhaltliche Ergebnissicherung macht, hat man dann schon sehr schnell ein Protokoll beisammen, oder vielleicht bewegt man sich sogar in einem Tool, in dem man direkt weiterarbeiten kann. Da würde ich einfach
1: gerne ein Beispiel vielleicht mal anführen. Also wir hatten mhm. in realen Workshops öfter den Fall, dass wir so Arbeitspakete, Zettel mit wer macht was bis wann, äh, wie viel Zeit braucht er dafür und wer unterstützt ausgefüllt haben und dann an den Metaplanwänden aufgehängt haben. Und dann wurde das abfotografiert und im Fotoprotokoll und hinterher mussten die Leute dann schauen, wie sie diese Arbeitsaufträge äh, in ihre... Systeme auch bekommen. Und jetzt äh, kann man direkt in einem virtuellen Format zum Beispiel mit äh, Trello arbeiten oder mit anderen ähm, Tools, die eben so gut die Aufgabenverteilung darstellen und kann auch parallel an Karten arbeiten, kann gleich genau das, was man eben auf diesen Aufgabenzetteln sonst gemacht hätte, in Trello abbilden und dann damit letztlich die Aufgabensteuerung in einem Team zum Beispiel gleich schon abbilden. Also das heißt, man bereitet das anschließende Arbeiten,
0: wenn es wirklich um Arbeitspakete geht, schon sehr schön vor. Mhm, es sind schon ein paar äh, Tool-Namen auch gefallen. Euer Repertoire an Tools, die ihr jetzt so durch die Gegend jonglieren könnt, hat sich wahrscheinlich auch äh, deutlich erweitert im Laufe des Jahres, oder? Absolut. Also... Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt hier da alles Name-Dropping machen
1: wollen, aber äh, am Anfang haben wir zum Beispiel ja nur mit dem Skype-Whiteboard gearbeitet. Und dann kamen ganz verschiedene externe Whiteboards dazu, die auch von sehr wenigen Funktionalitäten bis einem ganz großen Spektrum gehen. Äh, also... Da sind wir immer noch am Ausprobieren und gucken, was ist für welche, welchen Workshop, welchen Kunden das Passende und was bildet man wie ab. Andere Tools sind beispielsweise so Umfragetools. Das geht von SurveyMonkey über Mentimeter bis Kahoot. Also verschiedene Sachen, wo man eben kleine Spiele, Umfragen, Wordclouds oftmals kombiniert auf dem Handy auch abfragen kann. Sowas ist ganz schön, um zwischen Bildschirm und dann, na, das Handy ist zwar nicht real, aber
0: es ist halt was, was die Leute in die Hand nehmen, äh, eine Verbindung zu schaffen. Mhm. Die sind ja auch ein bisschen wie Pilze aus dem Boden gesprossen äh, über das Jahr hinweg und es kam viel Neues auch dazu. Äh, aber Barbara, sag mal, nachdem man da jetzt viele Erfahrungen gesammelt hat, was würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn das Tool an sich? für das Gelingen eines Formats? Also es ist jetzt nicht völlig irrelevant. Ähm,
3: aber genauso wie bei allen anderen ähm, Dingen, die man auch sonst tut in, in Workshops oder in Terminen, ist, dass man sich erstmal überlegt, welches Ziel will ich erreichen? Und dann sich überlegt, mit welchem Tool kann ich das machen? Es haben sich eigentlich so... Ja, bei den virtuellen Workshops so drei Tools herauskristallisiert, die es jetzt in tausendfacher Ausführung gibt. Das eine ist, was Anna erwähnt hat, eben sogenannte Whiteboards. Die sind zum Teil schon in der in der ja, Konferenzsoftware enthalten. In Skype ist es schon enthalten, ähm, was einfach nur eine weiße Fläche ist, auf die jeder Teilnehmer was schreiben kann. Und, die ähm, die gibt's jetzt auch von verschiedenen anderen Anbietern, die dann einfach über Browser laufen. Das zweite sind diese Umfragetools, die die Anna schon erwähnt hat. Und das dritte sind Projektplanungstools. Und mhm. das vierte, was oft an den Tools schon ein bisschen mit drin hängt, sind auch so Abstimmungsmöglichkeiten innerhalb einer Whiteboard-Anwendung oder sowas. Und im Grunde genommen geht's mir ein bisschen so. Mir ist das relativ wurscht, welches ähm, von diesen Tools ich verwende, wobei es manche Tools gibt, die sind einfach ein bisschen pflegeleichter im Umgang als andere. Ähm, wir sind ja oft auch ein bisschen darauf angewiesen, was unsere Kunden schon möchten. Ich habe im Moment das Gefühl, das ist so ein bisschen so wie, ähm, also es kommt mir so ein bisschen vor wie in der frühen Textverarbeitung. Also ihr erinnert euch da vielleicht nicht dran, aber als ich Studentin war, gab es noch Word oder Word Perfect. Und man hat entweder das eine oder das andere Programm genommen und die hatten so gewisse Aha. Vor- und Nachteile. Und dann hat sich irgendwann eins etabliert. Und genauso war es auch noch davor mit ähm, Videokassetten ja damals noch, ob das Video mhm. 2000 war oder VHS oder sowas. Und ich habe das Gefühl, da sind wir jetzt auch so ein bisschen drin. Da wird sich nachher mhm. was rauskristallisieren, was alle benutzen. Und daneben mhm. wird es noch ein paar mindere geben. Und was das genau ist, wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau. Aber wir haben unsere persönlichen Präferenzen. Das ist natürlich so. Ja, zu, zu, zu den... Ja.
1: Toolkategorien fällt mir noch ein. Was es dazu auch noch gibt, sind Tools, mit denen man diese Breakouts oder auch Social Gatherings äh, ergänzen kann. Also, wo man dann in kleinen Gruppen teilweise sich auch zwischen den Gruppen bewegen kann, so als Gibt's man da sich bewegen könnte. Mhm. Ähm, also gibt es da inzwischen ich, gute Lösungen, Anna? Ich habe eins gesehen, ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist jetzt umbenannt. Ich kenne es als Your Tribe wo man dann mhm. von einem Kreis sein mit der Maus seinen Avatar quasi in den nächsten Kreis zieht und dann da das Bild und den Ton von den Leuten bekommt, die in diesem Kreis drin sind und dann mhm. zum nächsten Kreis weitergehen kann. Also tatsächlich sich frei in einem virtuellen Raum bewegen und kleine Krüppchen besuchen. Ja, äh, auch sowas ist natürlich gerade für so Zwischenphasen und ähm, Austausch-Entspannungsphasen spannend. Also eigentlich für jeden Need gibt es inzwischen irgendeine Art von
0: virtueller Lösung. Mhm. Ja, das ist richtig. Ähm, gut, das, wie gesagt, die, die Tool-Ebene ist das eine und es ist äh, sicherlich ein spannendes Thema, wo man noch ewig drüber fachsimpeln könnte, welches Tool wann und welches man gerne mag. Ähm, wenn man jetzt aber nochmal auf die Formate schaut, ihr habt ja ganz unterschiedliche Formate auch in die virtuelle Welt gehoben oder transferiert oder wie man es nennen möchte. Was würdet ihr denn sagen, was war somit die anspruchsvollste Aufgabe? Also welches Format war für euch so das, wo ihr schon äh, vielleicht eigentlich eher zu einem Präsenzformat gegriffen mhm. hättet, ging aber nicht und jetzt hat man es halt äh, doch digital gemacht. Äh, fällt euch da was ein? Also anspruchsvoll ist es immer in dem Moment, wo es stärker um die persönliche
3: Ebene geht. Ich glaube, die wenigsten Leute haben Schwierigkeiten, ein Planungsmeeting virtuell zu machen und vielleicht eins, wo sie noch ein paar Ideen finden. Und da sind, merkt man auch bei Kunden, sind da jetzt inzwischen viel geübter und geschickter in dem Moment, wo es um persönliche Dinge geht oder vielleicht auch Konfliktsituationen oder eine Situation, wo man sich überhaupt erst kennenlernt, ist es virtuell ja. immer schwieriger. Und da muss man ein bisschen fantasievoller werden, wenn das nicht nur so ein steifes, also ich arbeite seit 1986 hier und meine Aufgaben sind bla bla bla, wie wir es gerade eben gemacht haben. Aber wenn man da versucht, einfach eine Gruppe zu einer Gruppe werden zu lassen, dann muss man wirklich ein bisschen tiefer in die, in die fantasievolle Toolkiste greifen.
1: Ja, und mhm. auch der, der Aufbau beziehungsweise die Bereitschaft, ähm, sich aufeinander einzulassen, muss eine ganz andere sein. Also wenn es jetzt eben wirklich um Teambuilding, Teamentwicklung geht, vielleicht sogar auch um Themen wie, wir arbeiten noch nicht so gut zusammen, wie wir es uns wünschen würden, wie können wir das verbessern, was äh, sind Vielleicht auch Befindlichkeiten, die schwieriger ohne einen direkten, eine direkte persönliche Interaktion äh, wahrzunehmen sind. Also diese diese Schwingungen, ähm, das finde ja. ich anspruchsvoll dann abzubilden. Und da muss man auch im Workshop-Design dann sehr gut drüber nachdenken,
0: bis wohin kann man das dann auch virtuell machen. Verratet ihr uns ein paar Beispiele, also ein paar Highlight-Methoden, die euch so eingefallen sind, um ja, diese Schwierigkeiten ein bisschen zu überbrücken? Also
3: eine Highlight-Methode verrate ich gerne, weil das auch gar nicht eine ist, die auf meinem Mist gewachsen ist, sondern eine Kollegin von uns ähm, gemacht hat, was ich eine gute Idee fand. Da ging es darum, ähm, dass eine größere Gruppe zusammenarbeiten sollte über einen längeren Zeitraum. Das waren zum Teil eine Gruppe von Leuten bei uns in unserem Unternehmen und zum Teil in unserem Kundenunternehmen. Und manche kannten sich schon recht gut und haben sich auch geduzt. Andere kannten sich noch gar nicht. Also, das war, sie sollten sich einfach alle mal kennenlernen. Und das war eine recht gemixte Gruppe. Gleichzeitig, ähm, normalerweise hätte dieser Termin einfach bei einem Schönen Abendessen oder sowas stattgefunden, meinetwegen. Also wo es wirklich eigentlich mhm. in erster Linie um ein bisschen was Geselliges ging. Das ist natürlich schwierig. Das waren insgesamt bestimmt so zehn oder zwölf Leute. Das ist ja mhm. so als informelle Unterhaltung über so eine Konferenz, wie wir wissen, etwas schwierig. Also musste es da irgendwie eine Form geben. Und gleichzeitig sollte die ja auch ein bisschen mit dem Thema zu tun haben. Jedenfalls kurz und gut, ähm, hat die Kollegin, die Marlene, ähm, dann die Idee gehabt, weil es zum Thema passte, die gemeinsame Geschichte erzählen zu lassen. Und hat dann bestimmten Rahmen vorgegeben, sodass jeder ähm, immer so ein, zwei Sätze hinzugefügt hat. Und dann entstand so eine große gemeinsame ähm, Erzählung. Und das hat einfach Spaß gemacht, ging relativ schnell. Und jeder hat irgendwie was beigetragen und jeder war mal irgendwie dran. Und das war einfach was, das war eine ganz einfache Methode, aber hat jeden kurz zum Sprechen gebracht, jeder konnte seine Idee einkippen und nebenbei, das war so der äh, pädagogische Nebeneffekt, hat man noch ein bisschen was über Storytelling gelernt. Also das ist zum mhm. Beispiel eine sehr elegante Methode.
0: Ja, Anna, ähm, bei dir war das ja wahrscheinlich auch äh, ein großes Thema, weil du ja auch Personalgespräche und mhm. äh, Coachings und ähnliches äh, virtuell abhältst inzwischen. Ähm, hast du auch ein Beispiel? Eins, das du verraten willst? Ja. Wir wollen also, hier ja nicht zu so tief in die Tick. Genau. Äh, Tick ich muss jetzt, glaube ich, <lacht> gerade
1: mal kurz ins Brainstorming mit der Barbara gehen. Also natürlich, ähm, vom, vom Coaching her, muss ich sagen, sind die Methoden, finde ich, virtuell... Nicht so viel anders. Das, was anders ist, ist, dass ich mhm. den persönlichen Kontakt anders aufbaue. Und dass okay. in einem Einzelgespräch ich gut über die Kamera äh, zumindest einen Blickkontakt und eine Mimik mit übertragen kann. Oder auch eine Gestik. Mhm. Das ist in einer großen Gruppe eher schwierig. Also bei 20 Leuten, zumindest mit den Lösungen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, kriegt man nicht so ein gutes Gruppengefühl, wie wenn ich halt mit einer Person eins zu eins über eine Kamera arbeite. Mhm. Ähm, die Methoden jetzt beispielsweise mit Bildkarten zu arbeiten und zu sagen, welche, äh, was passt gut zu der Situation, die dir im Kopf ist, das kann ich auch wunderbar virtuell über ein Whiteboard oder ähm, ein Screen abbilden. Ja? Mhm. Ähm, interessant. Und auch sowas wie wie eine Aufstellungsarbeit. Also zu sagen, beispielsweise du hast, du hast eine, eine Skala oder ein Kontinuum von da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich weniger wohl. Ähm, mhm. Das ist natürlich was anderes, wie wenn du dich im Raum selber bewegst und sagst, ich stelle mich jetzt auf die Seite hin und spüre mal, wie sich das für mich anfühlt. Aber ich kann es anregen, dass man eben sagt, Setz mal deinen Avatar, dein Männchen, deinen Punkt dahin und fühl mal rein, wie sich das da anfühlen würde. Mhm. Ähm, da gibt es inzwischen aber sogar auch schon digitale Lösungen, um das so in einer,
0: einer 3D-Welt quasi abzubilden, dass man sich so ein bisschen im Raum auch bewegen kann. Ja, Spannend. Das heißt eigentlich auch so ein bisschen so Vibes und so ein Feeling, was man sonst vielleicht einfach spüren würde kann man unter Umständen wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, aber bis zu einem gewissen Punkt auch über dann Methoden quasi ein bisschen abfragen. Ja, richtig?
1: genau. Also das sind Methoden, die würde ich ja auch in, in einem realen Setting verwenden, um eben vielleicht einen Perspektivwechsel zu fördern oder äh, mein Gegenüber dazu einzuladen, mal in eine andere Situation und für ihn Gespür mit reinzuschlüpfen. Diese, diese Schwingungen finde ich im Gespräch, äh, wenn ich jetzt nur telefonisch das zum Beispiel habe, hat es den, einerseits den Nachteil, dass ich mein Gegenüber eben nicht ganz wahrnehmen kann, ganzheitlich. Mhm. Andererseits kann ich mich aber voll und ganz aufs Gesagte konzentrieren, wenn mhm. ich zwischenspiel alles andere zwischendrin ausmache. Also Handy beiseite, Outlook ausmachen, mein Skype auf nicht stören stellen, ja, das sind so die ja. Basics, um wirklich virtuell auch sich konzentrieren zu können. Ja. Wenn ich dann sage, wir zwei schauen jetzt auf den gleichen Bildschirm, arbeiten da gemeinsam dran und vertiefen uns ganz ins Gespräch, dann bin ich vielleicht auch gar nicht abgelenkt davon, was denkt denn die andere Person zum Beispiel von mir, weil mhm. ich nicht darauf achten muss, wie gebe ich mich, wie komme ich mhm. an, sondern und wie guckt
0: mein Gegenüber jetzt gerade genau. oder ich so. Kann mhm. ganz,
1: ich kann die Stimme wahrnehmen und ich kann ganz stark auf ähm, da zum Beispiel mir Gedanken machen, was ist jetzt die nächste Frage, die weiterhelfen würde. Mhm. Also das ist nochmal zum Thema, was können auch Vorteile sein. Ich kann mich auch sehr stark fokussieren durch diese
3: mhm. Reduktion. Mhm. Und ja. für denjenigen, der das Gespräch sozusagen auf der Seite des, ähm, des Personals, also du als Personalentwicklerin und jetzt als, mhm. als, als Mitarbeiterin, ähm, ist es eben auch so, dass man sozusagen einen gewissen, also fast wie im Beichstuhl Anonymitätsschutz hat. Du siehst nicht sofort mhm. meinen Gesichtsausdruck, wenn mir irgendwie, ich drohe die Fassung zu verlieren, weil mich gerade irgendwas aufregt, sondern ich habe vielleicht diesen Moment, noch mal kurz durchzuatmen. Klar würde dir das helfen, wenn du siehst, ob mich irgendwas gerade besonders anfasst oder nicht. Aber für mich selber ist es vielleicht auch so was, dass ich dann ähm, mich ein bisschen unbeobachteter fühle und dadurch doch auch ein besseres Gespräch fühlen kann.
2: Mhm. Ähm,
3: mhm. Das kann ja auch ein Vorteil sein in so einer Situation, wenn es eben nicht ganz so ähm, ja die Situation ist, wo man sich wirklich sieht und, und miteinander in einem Raum ist. Das ja. finde ich
1: übrigens auch noch... Ja? Mhm. Finde ich auch ja. noch einen Vorteil jetzt auch in der Arbeit mit einer Gruppe oder es kann ein Vorteil sein, dass ich die Leute, die Teilnehmer dazu auffordern kann, selber zu schreiben oder Bilder auszuwählen oder irgendwas zu machen, ohne dass sie sich groß da outen müssen. Also ich habe ja die Möglichkeit, äh, zum Beispiel auch anonyme Beiträge auf dem Whiteboard zu machen. Mhm. Äh, und gerade für Teammitglieder, die vielleicht eher zurückhaltend sind oder wenn ich eine schwierige Konstellation habe, dass jetzt der, die, die Chefin der Chef mit in der Gruppe dabei ist oder so, kann mhm. diese ähm, Distanz, die dadurch auch erzeugt werden kann, auch ein Vorteil sein oder jemand, der eher nicht gleich das Wort ergreifen würde. Ja, der, die, die Person würde wahrscheinlich auch in einer realen Runde sich erstmal zurückhalten. Ja. Da gibt es auch, auch Möglichkeiten, das zu fördern, indem ich eben mit Zetteln zum Beispiel arbeite und mhm. jeder einfach aufgefordert wird, was beizutragen und so weiter. Aber da finde ich den virtuellen Raum tatsächlich auch hilfreich. Also da kann man den gut nutzen dafür.
0: Ja, spannend. Äh, gleichzeitig beobachte ich, ich weiß nicht, ob, ob das bei euch auch so ist, dass äh, man zunehmend mehr die Kamera tatsächlich anschaltet, also ob das jetzt im normalen Meeting ist oder eben auch in Workshops. Ich glaube, das hängt ein bisschen daran zusammen, dass jeder seit Monaten relativ isoliert lebt und man irgendwie mehr Bedürfnis hat, Menschen zu sehen. Ähm, was ist denn aber dann prinzipiell eure Haltung? Video, also Kamera an oder Kamera aus? Ich finde es immer nett, wenn die Kamera an ist. Aber ehrlich gesagt ähm, scheitert
3: es meistens an simplen technischen Problemen, dass ähm, viele sagen, oh, ich bin im Homeoffice und ich bin froh, wenn die Leitung nicht zusammenkracht. Da will ich jetzt nicht auch noch äh, die Leitung mit der Kamera belasten. Ähm, natürlich ist es immer nett, sich gegenseitig zu sehen. Das, das bringt eine andere Atmosphäre. Ich muss gestehen, dass ich es manchmal tooltechnisch ein bisschen kompliziert finde, weil man ja oft auch Inhalte teilt oder gemeinsam an einem Bildschirm arbeitet. Das ist auch ein bisschen programmabhängig, wo ich dann wieder Leute sehe und wo nicht und wo ich das mhm. Ding ist, wo ich miteinander arbeite. Ich glaube, ich fand es eigentlich bis jetzt immer am besten, wenn man sehr gezielt die Kamera mhm. einsetzt. Also wenn ja. man zum Beispiel, ich mhm. hatte kürzlich so ein Jahresmeeting mit einem unserer Kunden, wo viel einfach mhm. im Grunde, das war jetzt weniger ein Workshop, es war eigentlich wirklich eher so ein Arbeitsmeeting, aber dazwischen mhm. hatten wir dann eben Phasen, die dann so am Ende des Tages sozusagen auch mal so eine Art virtuelles Anstoßen und da war dann klar, okay, jetzt ähm, müssen wir nicht auf den Bildschirm als Bildschirm schauen, sondern jetzt sind wir beieinander mhm. und da haben wir jetzt alle die Kamera an und sehen uns alle gegenseitig und das ist jetzt auch atmosphärisch was anderes. Also ich finde das auch nicht schlecht, damit so ein bisschen zu spielen und mhm. nicht mhm. immer alles gleichzeitig zu versuchen. Also wir haben jetzt alle die Kamera an und wir gucken alle aufs Whiteboard und wir arbeiten da. Das, finde mhm. ich, kann auch manchmal ein bisschen überfordern, dass man gar nicht mehr genau weiß, wo ist jetzt eigentlich die Aufmerksamkeit.
1: In den ähm, Webinaren, die ge wir gemacht haben, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass da für eine Gruppe, die sich auch so gar nicht kennt und die ja eher den Inhalt konsumieren möchte, kein großer Vorteil ist, wenn die Kamera dauerhaft an ist. Da haben wir, da sind wir dann dazu übergegangen, zu sagen, die Sprecherin hat die Kamera an, wenn es denn technisch geht, um eben mhm. den Inhalt bestmöglich zu transportieren und wenn dann Fragen gestellt wurden oder vielleicht auch mal in der Pause, wenn wir ein Spiel gemacht haben oder eine Aktivierung, wo die Kamera hilfreich war, dann haben wir es gezielt eingesetzt. Und so mhm. glaube ich, eben von dieser bisschen die Kameramüdigkeit da mit zu beachten, weil das ist ja auch ein Effekt, dass man sich dann eben selber auch die ganze Zeit sieht und darauf achtet, wie bin ich jetzt dargestellt in der Kamera, mhm. wie sind die anderen dargestellt. Also ja. dass das nicht immer ein Thema sein
0: muss. Ja, ja, absolut. Ich glaube, was halt... Ähm was man denken könnte, ist, dass wenn die Kameras an sind, die Leute vielleicht ein bisschen aufmerksamer sind, weil sie sich nicht so trauen, so offensichtlich irgendwie was anderes zu machen. <lacht> äh, so ein kleiner Überwachungsfaktor, aber das äh, ist natürlich ähm, nur recht fadenscheinig, würde ich sagen, weil äh, manche benutzen einfach zwei Monitore und gucken dann vielleicht an der Kamera vorbei, aber sind aufmerksam dabei, während andere einfach trotzdem nebenher in den E-Mails äh, kruscheln. Ähm, wie, was macht ihr denn, wenn ihr merkt, dass ihr eine relativ unaufmerksame Gruppe habt? Also die Herausforderung ist ja schon mal, das überhaupt zu merken. Das mm. ähm,
3: ist ja im, das, im Eifer des Gefechts kann einem das ja sogar in einer realen Situation passieren, dass man da so munter da vorne steht und am Agieren ist und findet alles ganz toll und kriegt gar nicht mit, dass die Gruppe zu müde ist und jetzt eigentlich eine Kaffeepause braucht. Das kann einem ja schon so passieren. Geschweige denn im virtuellen Raum, wenn man die Leute nicht sieht, ähm, da ist es immer, also das finde ich eigentlich mit die größte Herausforderung im virtuellen Raum, die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten und selbst zum Reden zu bringen. Und da hat man natürlich auch sehr unterschiedliche Leute. Da hat man den klassischen Vielredner, den klassischen überhaupt nicht Redner, denjenigen, der zwar reden möchte, aber es nicht kann, weil die Internetverbindung dauernd Aussätze hat. Und mm. da eine Gemeinsamkeit ähm, immer mal wieder zu bringen, ist dann die Herausforderung. Und was man dann häufig tut, und das haben wir auch am Anfang ähm, erwähnt im Rahmen der Tools, ist, dass man so eine kleine Umfrage macht, dass man einfach mal die Leute fragt, was möchtet ihr denn jetzt? Und dann können die Leute ankreuzen, Pause machen oder nicht. Oder man spontan mal sagt, was haltet ihr denn davon? Ähm, da gibt es inzwischen auch ganz schicke Sachen auf Whiteboards, wie man, wo man Dinge auch bewerten kann und priorisieren kann und so weiter. Also mhm. man muss einfach noch häufiger immer mal wieder die ähm, Bedenken schon im Vorhinein, schon bei der Planung, mhm. dass die Leute eine Möglichkeit brauchen zu reagieren und zwar alle. Also nicht nur ja. Einzelne, ja. sondern alle.
1: Da mhm. finde ich auch ähm, den Chat einfach eine tolle Möglichkeit, mhm. um zwischendrin mal sowas zu sagen, beispielsweise alle, die jetzt gerade abgeschweift sind, dürfen auch mal irgendwie ein Emoji dazu posten. Ja? Dass man also alle dazu auffordert, im Chat kurz mal sich zu äußern, ohne dass der Gesamtflow jetzt von einem Gespräch komplett unterbrochen werden muss. Und auch an anderer Stelle finde ich, der Chat ist eigentlich echt eine Ergänzung, die man positiv nutzen kann, die jetzt im, im realen Raum so eher in einem Nebengespräch stattfinden würde und dann vielleicht störend wäre. Und so kann man es oft einbinden. Mhm.
2: Unter uns gesagt. Psst. Hier kommen unsere fünf Tipps für virtuelle Moderation. Unser erster Tipp. Steh im Meeting und mach die Kamera an. Channel deinen inneren Günther ja auch. Gestiken helfen dir, deine Präsenz im virtuellen Raum zu steigern. Zweiter Tipp. Virtuelle Workshops sind Teamwork. Arbeite immer mit einem Co-Moderator, der sich um die technischen Probleme der TeilnehmerInnen kümmert oder der den Chat für dich im Blick behält. Dritter Tipp. Die Generalprobe. Damit live dann alles glatt geht, solltest du vorher checken, ob die Einwahl funktioniert oder ob die TeilnehmerInnen auf die verschiedenen Tools Zugriff haben. Teste am besten alles, was du für eine gute Show brauchst in der Generalprobe. Vierter Tipp. Stell dir bei der Vorbereitung die Frage, vielleicht ja doch analog. Auch im virtuellen Workshop muss nicht immer alles digital sein. Der Wechsel macht's. Ein gemeinsames Brainstorm zum Beispiel kann eingeleitet werden durch eine zwei minuten einzelarbeit Ganz klassisch mit Zettel und Stift. Fünfter und wichtigster Tipp. Verbreite Spaß. Nie haben wir unsere KollegInnen mehr vermisst als in diesen Zeiten. Nie war Teambuilding so wichtig. Viele Unternehmen überlegen jetzt, was sie dagegen tun können, dass ihre Mitarbeitenden im Homeoffice nicht zu Einzelkämpfenden werden. Dein Meeting ist deine Chance. Überlege dir, was kann ich tun, um etwas Spaß zu verbreiten. Und mit Spaß arbeitet es sich bekanntlich leichter.
0: Ja, jetzt äh, schauen wir aufs neue Jahr, auf 2021 und hoffen natürlich, dass sich die Pandemiesituation irgendwann wieder bessert, ähm, geschweige denn vielleicht auch irgendwann wieder auflöst. Ähm, mit euren ganzen Erfahrungen jetzt im Gepäck, was glaubt ihr, wo geht das Thema virtuelle Meetings, virtuelle Workshops hin? Auch mit Blick auf, vielleicht ist unser Leben irgendwann wieder normal. Also nicht new normal, sondern normal normal. Und wir können tatsächlich frei wählen zwischen Präsenz und Nichtpräsenz. präsenz Was glaubt ihr, wo geht da der Trend hin? Also ich glaube, in, in den großen Industrieunternehmen geht er dahin,
1: eine hybride Arbeitsweise zu auf Dauer zu finden dass es Kollegen geben wird, die im Büro arbeiten, dass es Kolleginnen geben wird, die vom Homeoffice aus arbeiten und dass es manche Arten von Meetings, wahrscheinlich vor allem auch solche Arbeitsmeetings, was Regelmäßiges ähm, geben wird, die zu großen Teilen ins Virtuelle wandern werden, weil ich denke, dass die Effektivität und ähm, jetzt die Gewohnheit auch gezeigt haben, dass es sehr gut geht. Und mhm. das an anderer Stelle, kann ich mir aber auch vorstellen, dass manche Formate eher, wenn wir wirklich wieder in einer normalen, äh, ohne Abstand und ähm, ohne Corona-Masken-Situation äh, sind, extra wieder auch ins Persönliche gehen, um diesen Kontakt zu fördern. Weil, mhm. wenn nicht alle immer im Büro sind, dann brauchst du ja auch diese Ansatzpunkte, um wieder in, okay, ja. ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. Ja. Also ich glaube, es wird einfach so eine Mischung sein. Ich denke schon, dass jetzt deutlicher wurde, dass man auch Formate, die vorher vielleicht wie Teamentwicklung oder solches, die vorher eher selten äh, online gemacht wurden, dass, dass du das auch mit einem globalen Team zum Beispiel dann sehr gut virtuell abbilden kannst und ja. wahrscheinlich die Reisekosten
0: insgesamt zurückgehen werden. Ja, auf jeden Fall. Und die, das ist ja auch zeitsparend für, für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mhm. dann nicht durch die Gegend fahren oder fliegen müssen gar. Ähm, das hat schon Vorteile. Okay. Barbara, was ist, so dein, was ist dein Gefühl? Was sagen deine Antennen? Also ich glaube, es wird erstmal einen Riesenhunger
3: geben, sich wieder persönlich zu treffen. Also man sagt Gott mhm. sei Dank, können wir jetzt einfach mal wieder ähm, direkt miteinander sprechen. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, äh, habe ich jetzt beobachtet, einfach auch im Laufe des Jahres, dass die Unternehmen selbst auch viel, viel besser darin geworden sind, ähm, virtuelle äh, Meetings abzuhalten und auch workshopartige Elemente ähm, zu berücksichtigen, also gerade kürzlich. Ähm, war ich bei einer Veranstaltung dabei, wo ich wirklich auch beeindruckt war, wie toll, das war so eine zweitägige Veranstaltung, das Unternehmen da die unterschiedlichsten äh, Methoden auch genutzt hat, mhm. ähm, wo ich eigentlich erwartet hatte, das wird jetzt hier so ein PowerPoint-Fest, wo jeder irgendwie seine PowerPoint vorträgt und hat hinterher jemand noch Fragen und äh, allgemeines Schweigen oder mhm. ein Dauerredner, ist war überhaupt nicht so. Und da eben auch viele Methoden mit Breakout-Rooms und Umfragen und was weiß ich was genutzt wurden. Und ich glaube, das wird sich beibehalten. Also ich stimme mhm. der Anna zu, bestimmt wird vieles hybrid passieren. Aber generell glaube ich, dass einfach das, was nicht hybrid passiert, viel interessant also was rein virtuell passiert, viel interessanter sein wird, als es früher war. Aber dass man auch ganz anders zu schätzen wissen wird, was es heißt, zusammenzukommen. Und da wird mhm. sicherlich einen großen Hunger
0: geben erstmal. Absolut. Ich glaube, das beobachten wir auch an uns selbst in unserer eigenen Organisation, dass man äh, es kaum erwarten kann, sich auch wieder mehr zu sehen. Ähm, aber ja, dass diese Geläufigkeit der Tools, die spielt einem natürlich jetzt schon immer mehr in die Karten, weil man halt auch nicht mehr so viel Erkläraufwand ähm, während, während der Formate oder während der Veranstaltungen hat. Und es läuft dann einfach sehr ähm, rund durch, finde ich, zunehmend, einfach mhm. äh, auch verschiedene Methoden an, anwenden zu können und so. Ähm, ja, spannend. Und was ist so euer, äh, was ist denn euer persönlicher, jetzt mal Hand aufs Herz, wir sind hier ja ähm, nicht in der Öffentlichkeit oder so, ähm, was ist denn eure persönliche Präferenz? Online, also digital oder doch lieber face-to-face?
1: Ich finde, es kommt tatsächlich total drauf an, was zu tun ist. Aber ich habe es jetzt sehr schätzen gelernt, sowas wie Einzelgespräche online zu führen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich will nur noch das online machen, aber es ist nicht so, dass ich sage, wenn ich die Chance habe, es persönlich zu machen, dass ich das sofort präferiere, sondern ich überlege erstmal, was für eine Art von Gespräch ist es und was könnte ich da gut online
3: einsetzen? Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ähm, die Würze liegt einfach in der Mischung. Also ich bin jetzt seit knapp vier Stunden ununterbrochen unterwegs, mit ähm, Kopfhörer zu sprechen mit Leuten und wünsche mir im Moment nichts Sehnlicher, als den Kopfhörer abzusetzen, einfach mit jemandem direkt zu sprechen. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, wenn wieder andere Zeiten kommen und man hetzt von hier hin nach dorthin, dass man dann denkt, oh, wäre das schön, wenn ich jetzt heute Nachmittag einfach mal im Homeoffice bleiben könnte und einfach nur eine halbe Stunde das Gespräch so führen, dann wären wir da konzentriert und könnten gleich in dem und dem Tool online zusammenarbeiten und so weiter. Also ich glaube, die Varianz wird sich am Ende also die wird gewinnen. Man mal so und mal so. Grundsätzlich bin ich lieber physisch mit Leuten zusammen als so. Also das ist, gilt eigentlich für alles. Also wenn ich die Wahl habe, sitze ich lieber mit jemandem zusammen. Deswegen kann man ja trotzdem gemeinsam irgendwie auf einen Bildschirm gucken oder oder auf ein, ja da schon gemeinsam auch ähm, digital irgendwas vorbereiten. Aber wenn mhm. ich mich jetzt für eins für immer entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall die persönliche Begegnung. Das stellt
0: sich für mich überhaupt nicht die Frage eigentlich. Ich glaube, so geht es uns äh, dann doch allen. Ähm, was... Was darf denn für euch, und ähm, ich warne euch langsam vor, wir kommen langsam Richtung Ende unseres Gesprächs, ähm, wenn ihr digitale Workshops oder Meetings oder Coachings oder was auch immer vorbereitet, was ist die eine Sache für euch, die auf gar keinen Fall fehlen darf? Visualisierung. Es ja. braucht für die Gruppe, für die Menschen, die an verschiedenen
1: Orten sitzen, eine gemeinsame Plattform, um zu sehen, worüber gesprochen wird, was die
3: Ergebnisse sind, wo man sich gerade befindet. Das finde ich extrem wichtig. Auf alle Fälle. Also das ähm, ist sozusagen, ja klar, das ist Kern der ganzen Veranstaltung ein Stück weit ja auch. Ich würde auch sagen, irgendeine Sorte Schmankerl darf nicht fehlen, dass die Gruppe einfach merkt, wir sind jetzt anders unterwegs als in einem reinen Arbeitsmeeting. Und das kann irgendein Form, es kann ganz simpel sein, einfach ein kleiner Kniff bei der Vorstellungsrunde, irgendein Mini-Online-Spiel oder ganz simpel, jemand zeichnet was auf und hält es in die Kamera oder wie auch immer. Da gibt es tausend mhm. Möglichkeiten. Aber irgend sowas mache ich vor allem zum Einstieg immer ganz gerne, damit auch klar gesetzt ist, okay, wir arbeiten jetzt ein bisschen anders zusammen als in den tagtäglichen Abstimmungsbesprechungen, die
0: man so hat. Mhm. Ja, und damit ähm, kommen wir zu dem Moment, wo wir in diesem Podcast immer sagen, komm mal zum Punkt, damit man hier nicht bis in den St. nimmerleins tag äh, hineinfach Ähm Und äh, dann darf ich immer noch eine letzte Frage stellen. Ähm, und die werde was ihr denn als nächstes in einem Online-Format gern ausprobieren wollt. Habt ihr da irgendwas, wo ihr denkt, ah, und diesen Kniff probiere ich aus oder die Methode habe ich noch nie äh, benutzt, die werde ich jetzt mal anwenden. Gibt's da irgendwas? Ich habe gerade gestern eine virtuelle Karte der Befindlichkeiten entdeckt,
1: um die man tatsächlich so wie im virtuellen, 3D-Raum drum rumlaufen kann und dann ist da das Jammertal und das, der, der Glücksgipfel und so weiter und das würde ich total gerne mal ausprobieren, ähm, am liebsten mit einem Team so, so ein bisschen auf dieser Landkarte sich zu verorten und zu sagen, so ich, ich fühle mich gerade hier auf dem Gipfel, weil ich habe es geschafft, das Corona-Jahr umzubringen oder
0: was für, Kurze Zwischenfrage, Anna. Was für eine Befindlichkeitskarte würdest du denn jetzt nach Aufnahme dieses Podcasts ziehen? <lacht> Wo ich auf dieser Karte stehen würde? Ja.
1: Äh, ja, ich hätte gerade, da ist so eine Brücke. Ich hätte gerade die Brücke überquert auf die andere Seite vom Fluss und wäre so auf der grünen Wiese von äh,
0: mit vielen Blumen hat Spaß gemacht. So, Das freut mich schon mal. Barbara, dein nächstes äh, Versuchskarnickel. Also, mir gehen da jetzt gerade
3: zwei Sachen im Kopf. Eine Sache, die tatsächlich nächstes Jahr ansteht, da geht es um eine klassische Auftragsklärung im systemischen Sinne und das, finde ich, funktioniert normalerweise immer sehr gut, wenn man sich eine Flipchart nimmt und die Sachen ein bisschen grafisch aufnotiert, was einem da ähm, der Kunde sagt und das da, da gut dran erarbeiten kann. Da habe ich noch nicht so das optimale Tool gefunden, wenn ich wirklich was zeichnen möchte ähm, mhm. und Deswegen bin ich mir jetzt noch nicht so hundertprozentig im Klaren darüber, wie ich das jetzt virtuell machen werde, im Gegensatz zu, wie man es sonst ähm, in der realen Situation gemacht hat. Und die andere Sache, die ich vielleicht gerne mal ausprobieren würde, wäre eine virtuelle Peer-to-Peer-Beratung. Auch das habe ich live schon öfter gemacht. Das kann mhm. ich mir virtuell schwieriger vorstellen, aber das wäre mal eine schöne Herausforderung.
0: Ja, ist auch schön. Es gibt immer noch. Arbeiten dran, Barbara, oder? Ja, genau. Es gibt immer. gibt noch viel zu entdecken. Und Barbara, wo bist du auf der virtuellen Befindlichkeitskarte? Wie es dir jetzt? Ich bin
3: auf der virtuellen Befindlichkeitskarte in der Schlange, die gerade für die Kaffeemaschine ansteht. <lacht> <lacht> nee, eigentlich ein Stück weit. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich am Gipfel bin, sondern eher auf so einer längeren Wanderung. Aber im Moment ganz zufrieden bin, wie es vorangeht und jetzt einfach gern mal eine Pause machen würde, aber mich grundsätzlich in der Landschaft
0: wohlfühle. Das freut mich sehr zu hören. Ich bin auf jeden Fall ähm, ziemlich weit Richtung Gipfel. Äh, ich freue mich sehr über diese Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch wirklich herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich äh, weiß, dass dieser Tage viel los ist äh, bei uns allen und ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und allen Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhör danke fürs Dabeibleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.
2: Das war Komma zum Punkt. Ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.